0: Varmt välkomna till Sitteskyrkan i Stockholm. Jag vet inte om du är ny här eller om du har varit här många gånger. Men Judith heter jag, för dig som inte känner mig. och Jag jobbar här i Sitterkyrkan som pastor. Jag riktar mig särskilt mot barn, ungdom och unga vuxna. Vilket jag tycker är superkul. Och... Det är så här att vi som församling, vi är inne i en serie som vi kallar för Vi längtar efter punkt, punkt, punkt. Och så ska vi fylla i det här då under de kommande veckorna. Och förra veckan så predikade Alfred om att vi längtar efter mer. Och idag så har jag fått förmånen att predika för er utifrån temat Vi längtar efter fler. Det är kul när det rimmar också. Eller jag vet inte om det egentligen rimmar men det låter liksom bra. Så, ja. Oavsett eh, så ska jag göra det i alla fall Och vi eh, längtar efter att få vara en församling som välkomnar fler Som inte nöjer oss med det vi ser just nu Och som inte sätter oss på avbytarbänken Utan som lutar oss in mot det Gud har för oss Och säger ja till hans uppdrag för oss som församling Men att längta efter fler innebär också att du och jag måste inta en ny position. En ny slags lutning in i det som Gud gör och har gjort i våra liv. När du och jag ger oss eller ger våra liv till Jesus och lägger våra liv i hans händer så säger vi till honom, ske din vilja med mitt liv. Och när vi gör det så kommer han att använda dig och mig. Och när vi ber bönen, kom helig ande, så kommer faktiskt det med ett uppdrag. Var och en som tror har blivit sända. Andens utgjutelse över sitt folk har alltid kommit med ett uppdrag. Vi kan se det genom hela Bibeln. Andens utgjutelse leder till en faktisk konsekvens- det sker någonting, det blir någonting som händer. I gamla testamentet så kan vi se att det uppdraget kunde innebära till exempel att bygga templet, alltså Guds boning, eller försvara sig mot fiender, eller hjälpa folket till omvändelse. Och sen i nya testamentet så har vi den här fantastiska, underbara mannen som vi alla älskar, som heter Jesus. Har ni hört talas om Jesus? Ja, ja det var dåligt ja. Det var få som hade hört har vi gjort ett dåligt jobb här om inte det inte var fler som hade hört talas om Jesus. Men i alla fall, Jesus kommer och när han döps eh, så kommer Ande över honom. Och hans uppdrag på den här jorden tar sin början. Jesus uppdrag är att försona alla människors synder. Så han dör på ett kors för alla människors missgärningar och felsteg. Och så upprättar han alla de som väljer att tro på honom. Och när pingstagen kommer... När Jesus har eh, lämnat oss, på den här jorden i alla fall, så säger han till oss som Guds folk att helig ande ska komma och vara våran... Har ni hört det förut? Hjälpare. Så bra. Känns nästan som i söndagsskolan. Det är jättekul. Ja ah, Och så står det så här i Apostlegeringarna kapitel 1, vers 8. Men när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är ju jättelångt. Och Anders utyttrelse på Pingstdagen sätter igång det som vi, de flesta av oss nog också har hört, uppdraget, missionsbefallningen. Och den hittar vi i Matteus evangelium kapitel 28 vers 18 till 21. Matteus evangeliet kapitel 28 vers 18 till 21. Då står det så här: då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till ärljungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. På grund av att all makt har getts till Jesus Kristus en auktoritet som du och jag har fått ta del av på grund av att vi har blivit Guds medarvingar så kan vi nu gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och genom heligandes kraft så är det faktiskt möjligt. Alltså inte genom vår egen kraft utan därför att Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Varför är då detta vårt uppdrag varför är vår missionsbefallning att alla folk ska bli Jesu lärjungar? Guds tanke med skapelsen från början har alltid varit att allt som andas på den här jorden ska ha gemenskap med honom. Och nu ser det ju inte ut så. Eller hur? Nej. Men det har alltid varit rörelsen genom hela Bibeln. Gud utvalde ett folk. Inte först och främst för att de skulle bli utvalda utan för att de en dag skulle göra så att alla folk får ta emot Jesus. Och det kommer ju då uppfyllas genom Jesus. Och sen så nu har vi den här ja, jättelånga berättelser så jag ska inte berätta hela den. Men så är det i alla fall. Och det är möjligt... Eller Idag har varje människa möjligheten att leva som Guds barn utifrån det faktum att Jesus Kristus har dött och uppstått till seger, förlåtelse och evigt liv för alla som väljer att tro på honom. Inte för den bara, eller för den bara utan för alla som väljer att tro på honom. Så här står det i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror. På hans namn. Och flera av oss här inne har fått uppleva vad det innebär att vara Guds barn. Vi har fått uppleva hur hans kärlek övervinner allt. Vi har fått uppleva mörker som har försvunnit i våra liv. Vi har fått uppleva hur vi har blivit fria från synd. Det är därför vi sjunger och tycker det är så härligt att tillbe Jesus. Det är därför vi tackar honom och prisar honom och lovar honom. För vi har fått erfara vad det innebär att vara Guds barn. Och Att vara Guds barn gör att vi får leva i frihet, kärlek och vi är nya skapelser där det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Och hans tanke och plan är ju att alla ska få den möjligheten att tro på Jesus och bli Guds barn. Och det som är så fantastiskt är ju att Gud vill göra den här resan tillsammans med oss han hade också kunnat bara dyka upp och gripa in. Det hade varit ganska skönt om han bara gjorde det. Men jag tror att det finns någonting i det där med att Gud vill göra det tillsammans med dig och mig. Gud är en relationell Gud. Och han vill samarbeta med dig och mig här på jorden. För att utföra hans vilja på den här jorden. Och det står så här. Att vi ska ge som gåva det vi har fått som gåva. Och det hittar vi i Matteus evangeliet kapitel 10, vers 8. Då står det så här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spet, älska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Den här dyrbara gåvan som du och jag har fått att tillhöra Jesus Kristus den ska inte stanna bara hos dig och mig. Gud vill fylla oss med glädje, kärlek och kraft så att vi inte kan annat än att ge det vidare till andra människor. Jag tänker ibland på nu har jag några vänner som precis har fått barn och sen så eh, har man ju många vänner som kanske precis har förlovat sig och så här. Och eh, det är ju jättekul. Och det är ju någonting i den kärleken som finns hos någon som är nyförälskad vad, vad det säger i sin ja, partner eller i sitt barn. De är så otroligt stolta. Det finns ju ingenting som kan rubba den stoltheten. De bara, kolla mitt barn. Det är det bästa barnet som finns på jorden. Och eh, man själv kanske känner, ja det är jättefint så här. Men du vet, alltså, man har inte samma kärlek för det barnet som en förälder har. Ja. Jag tror att ni vet vad jag menar. Försök inte tro att ni är frommare än vad jag är. Nej. Men, men det är ju så. Föräldern har en speciell kärlek för sitt barn som trumfar alltså, alla svårigheter. Allt, allting runt omkring. Man bara vill... Man är så stolt. Man vill bara visa upp sitt barn för alla. och ja, Jag vet inte hur ofta jag, man vill visa upp sin partner, men, men det är ju någonting i så här... Okej, ja. <laughs> alltså, okay, nu blir det fel igen. Men... <laughs> Okej, okay, men alltså, jag, jag vet inte. Okay, när jag förlovade mig då sprang inte jag runt och bara, kolla på Gabriel. Alltså, jag gjorde inte det, men det får man göra om man vill. Eh, och så. ja Ni förstår vad jag menar i alla fall. Ja, vad bra. <clears throat> Jag ska sluta säga vad jag tänker bara och så ska, ska jag hålla mig till det. Det finns i alla fall någonting i att kärleken driver dig och mig. Det som vi älskar kommer vi också att bli drivna av. Och Om vi älskar Jesus då kommer vi också bli drivna av den kärleken till honom. Och jag tror att Kristus, Kristi kärlek måste gripa våra hjärtan på ett sådant sätt att vi inte kan något annat än att dela med oss av den kärleken till andra. Bibeln är också tydlig med att eh, i rädslan, eller när vi har rädsla i våra liv så har inte kärleken fullt ut tagit över i våra liv. För det står det i Bibeln att kärleken är det som driver ut all rädsla. Så när vi blir fyllda av kärlek, då måste rädslan gå och då kommer vi inte göra saker utav rädsla utan bara utifrån den kärlek vi har fått av Jesus. Så, är vi överens nu om att vi är kallade? Ja, vad bra. Och det är inte bara en av oss, det är inte bara jag eller George eller Alfred eller Gabriel eller så. Utan vi alla är kallade till det här uppdraget. Alla som har tagit emot något från Gud har också blivit sända att ge det vidare till andra. Men hur ska vi då tänka kring detta uppdrag? Hur ska du och jag kunna göra oss tillgängliga för det Gud vill göra? Och då särskilt för oss som församling? Hur kan vi som församling göra oss tillgängliga för det som Gud vill göra i våra liv, i vår församling och i vår stad? Och nu pedagogiskt har jag tre punkter. Den första punkten är samla krukor. Så här står det i andra eh, kungaboken, kapitel 4, vers 1-7. Alltså andra kungaboken, kapitel 4, vers 1-7. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare har dött. Du vet att din tjänare fruktade herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma. Hon svarade, din tjänarinna har inget annat hemma än en flaska olja. Då sa han, gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner. Och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det. Då gick hon ifrån honom. Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bad de fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina sju, sina sju söner till en av sina söner Ge mig ett kärl till. Men han svarade henne Det finns inget mer kärl. Då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade det för gudsmannen och han sa Gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Jag tycker det finns något väldigt intressant i den här berättelsen. Elisa berättar för kvinnan att hon ska samla tomma kärl i sitt hus. Och han säger tomma kärl men inte för få. Och det var ett mirakel som hände. Hon hällde olja i sin lilla flaska hon hade hemma. Och det bara blev mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer. Det var inte liksom ens... Om hon hade en sån här... jag vet inte hur stor. Säg att hon hade en sån här stor flaska. Och sen så ett kärl. Det är ju ganska stort. Så det var inte bara att hon hällde över. Utan det blev mer och mer och mer. och mer. Men när kärlen tog slut så stoppades också oljeflödet. Och det var ju skönt att det stoppades när kärlen var slut. För annars hade det ju runnit olja i hela hennes hus. Och om det hade varit hemma hos oss så hade Gabriel fått panik För han hatar allt som är kladdigt och så. Han är, han är typ, Jag tänkte på det här om dagen jag När jag läste den här berättade så tänkte jag Om Gabriel hade varit med om detta hade det var jätte, jättejobbigt. Så det var ju tur att eh, Det stannade i alla fall eh, Och det är väl just det här som är grejen Att det som du och jag eh, Har tro för Eller gör utrymme för eh, För något som vi ännu inte har Och ännu inte ser i tro då säger vi också till Gud, jag litar på dig, jag tror på dig att du kan göra det omöjliga möjligt och att du kan göra verkligt av det som jag ännu inte ser. För i Hebrebrevet kapitel 11, vers 1, så står det så här. Tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Tro handlar ju faktiskt om just att tro på saker vi inte ser. Annars hade vi ju vetat att det var där. Och tro handlar om tillit till Gud. Att jag litar på det som han har sagt och lovat i sitt ord. Precis som den här kvinnan litade på profeten. Den här profeten sa ju inte, kolla där borta. Där finns det jättemycket olja. Gå nu och ta så många kärl som du tror att du behöver för att få plats med all den här oljan. Utan hon hade bara den här lilla flaskan av olja. Och sen var hon tvungen att tro på att det profeten hade sagt var sant. Och hennes tro visade sig också utifrån hur många kärl hon faktiskt samlade. Hon gjorde utrymme för Guds mirakel i hennes liv. Och det kanske är dags för dig och mig i våra liv att också börja hämta tomma kärl igen. Jag vet inte vad du liksom har blivit lovad eller vad du har för löften i dina liv eller vad du, har för, alltså vad du tror för ska få ske i din familj i ditt område, i den här staden, för din verksamhet. Jag har ingen aning. Men ibland så tror vi och vi har tro för saker och sen så händer det inte, eller hur? Och så går man runt och så blir man besviken och så stänger man sig och så slutar man sig och så tänker man, jag kommer, jag kommer inte göra det där igen. Jag, jag vågar inte, jag kommer inte våga tro på att det där kommer hända i mitt liv. Men jag tror att Gud vill att vi ska våga samla kärl igen. Våga göra oss tillgängliga för att guds mirakel ska få ske igen i våra liv. Ja. När man då väntar barn. Man ser ju inte bebisen här och nu. Man kan ju se den på. Ja. Man vet inte vad som kommer hända. Man vet, man vet aldrig vad som kommer hända. Man ser inte bebisen här och nu. Men ändå så förbereder man ett rum för sitt barn hemma. Man ser till att man har allt det man behöver för att kunna ta hand om det här barnet. Man skaffar resurser, man ser till att man har en bra ekonomi. Alltså, man ser till att allting ska funka för jag ska ju ta hand om det här barnet. Det är liksom mitt ansvar att ta hand om det här barnet. Och jag tänker så här, vad behöver vi som församling förbereda? Vilka rum behöver vi liksom renovera både i våra hjärtan men också liksom här fysiskt i våra lokaler för att det ska få ske? Tänk om vi kunde förbereda rum i kyrkan för dem och det som vi ännu inte ser. Vi kanske inte behöver 15 ungdomsledare just nu. Men tänk om vi skulle bli fler ungdomsledare bara för att vi tror på att Gud kommer sända ungdomar till våran församling. Vi behöver göra rum för det som ska komma. Och vi behöver tro på att Gud ska förvandla vårt land. Att människor ska möta Jesus och att de ska komma till tro på honom. Jag tror att vi längtar efter att vara en församling som agerar utifrån tro på det vi ännu inte kan se. Tänk om det är så att väckelse faktiskt är på väg. Tänk om det är så att hela gängvärlden ska bli frälst. Och tänk om det är så att barnen ska börja strömma till kyrkorna igen. Och tänk om det är så att bönemötena ska börja fyllas till bredden. Är vi då redo som församling för det? Den andra punkten handlar om tillit, överlåtelse och lydnad till Gud. Jag tror att detta också är jätteviktigt. Precis som jag sa innan, att tro på någonting handlar om att jag litar på att Gud är den han säger att han är. När vi fyller oss med Guds ord, när vi fyller oss med relationer med andra kristna, när vi fyller oss med lås och allt de här sakerna, så påminns vi om vem Gud är. Kalle... En kille som jobbade här innan. Han blev ofta uppmuntrad för sin evangelistiska gåva. Åh, oh, men Kalle, det är klart att du går ut och predikar evangelium. För du har ju den här gåvan. Så sa man ofta till honom. Och Jag kommer ihåg så tydligt att han sa så här. Ja, kanske det. Men det är inte därför jag gör det. Jag gör det för att Gud har sagt att jag ska göra det. Och jag tycker att det finns något fint i det där. För det handlar om att jag litar på att när jag tar ett steg utåt. När jag tar ett steg utanför min comfort zone. Så kommer också Gud att göra det som han har sagt att han ska göra. Och det kräver tillit och överlåtelse till honom. Och det var en jättekort punkt. Men vi går vidare till punkt nummer tre. Vad har du i din hand? Vi behöver varandra. Och vi är kallade till olika saker. Jag var i Uganda i maj. Var det det var jättekul. Ja. Ja, vi satt och pratade om det torsdag och höll på att dö av skratt. Mest för att Julia är typ den roligaste personen som finns. Men ja det var väldigt kul i alla fall. Jag, när jag växte upp så var jag jätteblyg. Jag vågade inte prata med busschauffören för att det var jätteläskigt. Och har levt med väldigt mycket människofruktan generellt sådär. Och... Jag fick höra när jag var ung att om man inte evangeliserar så är man ingen riktig kristen. Som en perfektionist så fick jag ju panik i hela kroppen. Jag måste bli bra på att evangelisera för annars är jag inte frälst. Typ. Alltså det var jätteknäppt i alla fall. Så jag testade på evangelisation vid flera tillfällen. Men eftersom, eftersom jag definitivt inte är en evangelist och jag var superblyg och hade... alltså det var... så blev det bara väldigt traumatiskt för mig. Jag vågade ju liksom inte ens beställa mat på McDonalds för jag var tvungen att prata med mig. Nu, idag behöver man ju inte prata med någon Man kan ju bara, du så här. Ja, alltså det är jättebra ju Men så var det inte när jag var liten Utan man var tvungen att prata med folk Och tänk då att en sån tjej Ska gå ut och Prata med människor hon inte känner Och göra det med evangelister Så, som inte liksom, ja, som har en helt annan gåva än vad jag har Så jag var med i team och han drog med mig så här. Och vi gick in och vi bad för någon och han blev hela. Det är ju jättehäftigt. Men sen sa han till mig, han bara, Judith, nu har du sett ett helande. Nu tar du med dig de här fyra personerna och så går ni iväg och pratar med främlingar. Det gick ju inte alls, Det gick ju inte alls bra. Det var jättejobbigt. Och såna där erfarenheter har jag liksom haft av evangelisation. Så när jag åkte till Uganda, nu kom en pastors pastorsbekännelse här. Det var första gången sedan jag var 16 år som jag evangeliserade. Och jag var skit nervös. Alltså, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Men jag hade liksom bestämt mig för att nu ska jag göra det. Nu ska jag göra det. Jag ska göra det. Det ska gå bra. Det skulle liksom... Men jag var så nervös i alla fall. Och jag gjorde det. Och jag... Alltså det är så ja. jag gjorde det. Jag pratade med främlingar. Jag bad för dem. Jag berättade om Jesus och allt sånt här. Och jag jag kan känna att jag blev av med viss människofruktan där och då som jag hade burit på ända tills dess. Men det blev så tydligt för mig att det var inte för mig. Och det handlar inte om att jag inte ska göra det. Utan jag tror att jag ska göra det, men jag vill ju stanna kvar. Jag vill inte gå därifrån efter fem minuter. Jag har ju fått en koppling med den här människan. Jag vill ju sitta där och prata med den och fråga hur den mådde och hur den hade det här och hur ser det ut här. Alltså, jag fick en koppling till människor och jag insåg bara att nej, det här är inte jag. Alltså det sliter mer på mig än vad det liksom hjälper mig. Och <laughs> vad vill jag säga med det här? Jo, att jag tror att Gud använder dig på det sättet som han har skapat dig. Och vi måste bli bra såklart på att skilja på rädslor och egenskaper och gåvor. Men till exempel när han kallar Mose i Bibeln att befria ett helt folk från 400 års slaveri i Egypten så säger han till Mose Vad har du i din hand? Och det har talat så mycket till mig genom mitt liv att Vad har du Judith, i din hand? Vad har jag kallat dig till? Vad har du för gåvor? Mose var bekväm med sin hederstav. Han visste vad det innebar att vara en heder, Men han var jätterädd för att tala. Han vågade inte tala med folk. Så hans bror Aron kom in och talade för honom. Förstår ni? Vi behöver varandra. Vi är olika. Vi har olika gåvor. Men vi alla är kallade till att sprida evangeliet om Jesus Kristus. På de olika sätt som vi är kallade till. Jag vet inte hur Gud har kallat dig till att sprida hans rike på den här jorden. Om det är genom vänskap... Genom snabba möten på stan, familj, själavårdande samtal, ord, din tid, handlingar, att lyssna på någon, dina värderingar på din arbetsplats. Jag har ingen aning, men jag tror att Gud vill berätta för dig och stärka dig i din egen kallelse och stärka dig i din identitet. Och jag tror också att Guds kärlek, som jag sa innan, måste få gripa oss så att vi vågar gå på andens maningar och berätta för människor de goda nyheterna för berätta för någon det finns hopp för dig det är inte kört att berätta för någon att det finns frihet i Jesu namn det finns ett liv som är annorlunda än det mörker som du lever i just nu alltså det är våra skyldighet att få liksom bara berätta detta för människor att göra dem medvetna om att de har ett annat val att göra i sitt liv Så ja, vi längtar efter att bli fler. Och inte för att det är häftigt med höga siffror. Utan för att varenda siffra representerar en individ som får gå från mörker till ljus. Från fångenskap till frihet. Och genom det du har i din hand och genom det som Gud har gjort i ditt liv. Och genom att du kan ha en nära och intim relation med honom. Och genom att du fyller dig med hans kraft varje dag så kan du och jag få vara med på den fantastiska resan att få bjuda in människor till Jesus. Att få föra människor hem igen till honom. Kan vi ställa oss upp så ska vi be tillsammans. Vart gör du utrymme för fler? Vad har Gud lagt i din hand vad behöver du göra upp med i ditt liv? Jag tror att vi behöver be idag att Guds kärlek ska få gripa oss. Och att tro ska få gripa oss på ett sånt sätt som det aldrig har fått göra förut. Jag är helt övertygad om att det som händer mycket just nu i vår församling är att Gud sänder sin kärlek över sitt folk. Kan vi fylla oss med sin kärlek för de som ännu inte har fått höra om honom. Som ännu inte har fått se... Hans rike som ännu inte har fått komma hem till Jesus. För den som är utanför, för den som är liten, för den som är svag. Jag tror jag tror stenhårt på det. Och du får välja om du vill tro på det tillsammans med mig. Så vi ber. Om du känner dig bekväm får du jättegärna sträcka ut dina händer. Så ska vi be att Gud ska få ge dig precis det som du behöver. För att kunna göra detta. Om du känner så här, jag vågar inte idag. Jag vågar inte... Eh, överlåta mig till Jesus, jag vågar inte säga till honom, sker din vilja i mitt liv, det är helt okej okay. jag tror att Gud vill då börja, påbörja en resa med dig här idag, och leda dig till den punkten, men jag tackar Jesus för var en som idag känner att jag vill lägga ännu en bit, en pusselbit av mitt liv i dina händer jag vill lägga ännu ett steg i samma riktning som du vill gå Gud. Jag vill lägga min plan och min livsplan i dina händer och säga ske din vilja med mitt liv, inte bara idag utan varje dag. Jag ber att du ska utgjuta av din heliga ande över ditt folk. Att vi ska få vakna varje dag med ny kraft, ny frid och ny kärlek som bara kan komma från dig. Som inte är beroende av omständigheter eller hur mörkt eller hur ljus det är ute. Utan som är bara beroende av dig, Jesus. Och jag ber just nu för den som är särskilt kallad till socialt arbete, Gud. Jag tackar dig för att du kommer att fylla dem just nu med din barmhärtighet över ditt folk. Att du kommer att fylla dem just nu med din... Din barmhärtighet över, över de som har ett trasigt förflutet över de som behöver att du griper in i deras liv, Jesus. Jag ber också för dem som som längtar efter att få sprida ditt evangelium för främlingar för sådana som de inte känner. Jag ber att du kommer att stärka dem just nu, att du kommer att lägga ditt ord på deras tunga. att Du kommer att lägga din kunskap i deras hjärtan så att de vet vad de ska svara i rätt tid och i rätt situation Jesus, så att du leder dem till rätta människor för ditt namns skull. Och så be jag också för varenda människa som jobbar på en arbetsplats just nu. Jag tackar dig för att du kommer att lägga dina värderingar i deras hjärtan. De ska få sprida ditt rike på sin arbetsplats genom att de bara är Jesu ambassadörer på sin arbetsplats. Inte genom att de vågar en massa saker eller är annorlunda eller knäppa eller någonting, utan för att de är de de är, för att du har kallat dem till att vara just det de är, Jesus. Jag ber om frimodighet över ditt folk. Frimodighet att, våga, att du ska lossa våra tungor, Gud. Så att vi ska våga säga det som du har sagt att vi ska säga. Att våga lita på dig och ha tilltro till att du, Gud, kan göra det. Inte genom våran egen kraft, utan genom din heliga andes kraft. Så kom och betjäna oss just nu i Jesu namn. Kom och ta bort det som behöver tas bort. Kom och skala av det som behöver skalas av. Kom och omskär våra hjärtan. Så att vi blir märkta av dig. I Jesu namn. Amen.